0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos una vez más a este su programa acostumbrado de Fe y Esperanza donde tenemos el, el estudio fascinante de la Palabra de Dios, la lección de Escuela Sabática. Eh, analizando un poquito más y un poquito más profundo la lección. Es la última lección de este trimestre, el trimestre número 4 de 2023, y a la misma vez es la última lección de este año también. Esperamos que este año haya sido de gran bendición para usted el 2023 y que juntos lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica. Más importante que eso no pudiera ser. Que todo lo que hemos aprendido en la lección de la Escuela Sabática eh, genuinamente vayamos eh, poniendo en práctica cada uno de los puntos y los detalles que vamos aprendiendo. Eh, esperamos que ahora en el 2024, igual la dicha, la paz, la esperanza viva y siga viviendo allí en su corazón y que usted se siga preparando junto con su familia para ese glorioso encuentro con Cristo Jesús, cuando lo veremos venir en gloria y majestad. Su amigo y servidor, Juan Medina, les desea lo mejor de lo mejor en estas fiestas navideñas y fines de año nuevo y todo lo demás, que el Señor more en su corazón y también en el centro de su familia. La lección número 13, el fin de la misión de Dios. Ahora vamos a concentrarnos en la última parte de lo que es el evangelio eterno. ¿Cuál es el fin de la misión de Dios? ¿Cuál es el fin del evangelio? ¿Por qué es sumamente importante que entendamos esta parte? Porque ahora usted y yo nos vamos a dar cuenta, al final de cuenta. ¿Cuál es el desenlace completo del de conflicto de los siglos? Hay una lucha tremenda entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Y nuestro corazón está en medio. ¿Para qué lado va a girar nuestro corazón? ¿Al lado del bien de Cristo Jesús o al lado del mal con Satanás? La Biblia lo pone de otra manera. Dios dice, he puesto ante ti la bendición y la maldición. Tú eliges ¿A dónde quieres llegar? La bendición, dice, es si guardas mi ley, mis mandamientos. ¿Y la maldición si los desobedeces? Obviamente que al final venimos a llegar a la vida eterna o a la muerte eterna. No hay término medio. No hay un lugar donde, bueno, aquí van a estar los que medio se prepararon. No. O estás con Jesús al 100% o... Estamos alejados de Jesús. Hay un texto bien importante que vamos a estudiar en esta lección. De modo que toma tu Biblia, toma tu lección y vamos a entrar a esta lección que es para el 30 de diciembre 2023. La última lección de este año. El versículo para memorizar lo encontramos ahora en 2 Pedro 3, 11 y 12. Vamos a darle lectura, por supuesto, a este, a este texto, pero... Antes vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Sí, si le es posible, por favor acompáñeme a orar. Sí, por favor. Padre amado, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración. Esperamos, señor, que lo que hacemos en nuestra vida, lo que estamos viviendo diariamente, sea de agrado ante ti. Padre amado, ayúdanos a entender el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros en cada texto bíblico que estudiamos en cada lectura de tu santa palabra, en cada susurro de tu santo espíritu a nuestros corazones, a nuestros oídos. Padre amado, ayúdanos a entender claramente por dónde debemos caminar y también a poder vencer nuestro carácter, limpiarlo, limpiarlo de una manera que sea igual al de tu hijo amado. Padre bendito, nos ponemos en tus manos. Gracias. Porque este 2023 has escuchado las oraciones del de equipo de Fe y Esperanza. Gracias, Señor, porque este 2023 tú has estado con nosotros. Sé con las familias que han perdido un ser amado. Sé con las familias que no la han pasado muy bien. Y que este año, Señor, esas familias puedan encontrarse contigo para así vivir la eternidad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Sabe, mientras que estaba orando, vino a mi mente un, uh, una noticia, una mala noticia. En este 2023, el 13 de diciembre, nuestro hermano Danilo Rodríguez pasó al descanso. Eh, era una persona muy activa, muy espiritual, eh, sin duda alguna, Tendremos la oportunidad de vernos en el cielo y conocerlo en persona. Aquí en, este, en esta tierra no lo conocí en persona. Él pasó al descanso. Eh, fue al hospital a hacerse un procedimiento sencillo supuestamente. Bueno, allí eh, se complicaron las cosas y Dios lo llamó al descanso. Todo el equipo de Fe y Esperanza estamos con la familia Rodríguez, los que le sobrevivieron y tiene nuestras más sinceras condolencias y nuestro más sincero pésame por la pérdida de nuestro hermano Danilo Rodríguez una persona muy activa una persona muy servicial y también muy espiritual por eso en forma personal no tengo la menor duda en lo que a lo humanamente se refiere en que nuestro hermano Danilo estará y está listo para encontrarse con Cristo Jesús cuando Cristo venga en gloria y majestad Vamos a leer el texto para memorizar de esta ocasión y seguimos adelante. Mientras de que eh, estemos con vida en este planeta, tenemos la oportunidad de seguir preparándonos para ese encuentro maravilloso con Cristo Jesús. ¿sí? Segunda de Pedro 3, 11 y 12 dice, Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios?, en ese día los cielos serán encendidos y deshechos y los elementos se fundirán abrazados por el fuego. Así es, sabiendo nosotros que viene un día de destrucción, un día terrible, donde la angustia se va a apoderar de todo el universo, de todo el mundo. Y digo del universo porque recuerda que todo el universo está, está con los ojos puestos aquí en la tierra. Llegará un, ese día un momento donde toda la tierra temblará en la angustia porque Jesús ha venido y ya no hay vuelta atrás. Aunque el tiempo de gracia se cierra antes de que Jesús aparezca en gloria y majestad. Sin embargo, todos cuando Jesús venga en gloria y majestad nos daremos cuenta en realidad dónde estamos parados. Por eso, usted y yo que sabemos, de ese día y que conocemos la bendita esperanza para usted y para mí. La pregunta que hace aquí el apóstol Pedro, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que la gente ve a través de nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestro testimonio? ¿Qué es lo que la gente ve de ti? ¿Qué es lo que la gente ve de Joel Medina, en este caso de mí? ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Será que mi testimonio ayuda a las personas a acercarse a Cristo Jesús? ¿O será que mi testimonio, que me llamo ser un cristiano, en el lugar de ayudar a esa persona a acercarse, los aleja? Porque mucha gente dice, para ser como ellos o para ser como él, como ella, como quisiera como quisiera, prefiero mejor no acercarme a esa iglesia, no ser cristiano, hasta muchos de los casos. Tu testimonio, mi testimonio, debe de reflejar el amor de Cristo Jesús. Recuerda que nuestra lucha más grande como seres humanos de forma individual es nuestro carácter. Luchar contra nuestro carácter es lo más fuerte que tenemos que enfrentar aquí en la tierra. Y esa lucha contra el carácter, bella familia, Dios nos permite que nosotros mismos luchemos contra él, contra el carácter. Y que lo venzamos Porque Dios nos ha dado ya las herramientas Para poder vencerlo La sabiduría, el conocimiento Para poder vencer ese mal carácter Pero De pronto nosotros No hacemos caso O hacemos, oh, hacemos caso omiso Se dicen las palabras Se dan los ejemplos Se da toda la instrucción Cómo vencer el, el carácter el carácter pecaminoso, el carácter, el carácter alejado de Jehová, el carácter que hace daño a otras personas. A veces pareciera que entre más mal carácter tenemos, más orgullosos somos. Algunas ¿no? personas dicen, no, yo tengo un carácter. Algunos dicen, no, disculpe la palabra, ¿no? un carácter de perro. Así estaba en una, en una ocasión en una iglesia y alguien mencionó eso. No, yo tengo un carácter de perro como si fuera mucho orgullo, ¿no? Otros lo ponen de otra manera, un poquito más sencillo. No, yo soy una un, de, de mecha corta. ¿Mm? Soy de mecha corta. Otros, no, yo soy como un cerillito, que no me hagan porque rapidito. Entonces, ese es el problema precisamente que tenemos que vencer aquí en la Tierra. El carácter. Cristo Jesús nos ha dado ya todas las herramientas para vencer nuestro carácter. Es verdad que todos estamos en la lucha todavía. Y como dirá el apóstol Pablo, yo no digo que ya lo he logrado, pero sigo en la carrera todavía también para poder lograrlo. Solamente Dios que conoce nuestros corazones sabe en qué punto vamos y también hasta qué punto podemos llegar y lograrlo, ¿cierto? Bueno, mientras tanto, recuerde que como hijos de Dios y como pueblo de Dios, necesitamos tener un carácter, una conducta impecable, una conducta perfecta. Por supuesto, siempre en el amor de Cristo Jesús y en esa cobertura especial de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces, vamos a la parte del de domingo. Dice, lee Apocalipsis 1, del 1 al 7. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de el que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Muy bien. Si tomáramos esto en consideración, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? ¿En qué medida ves evidencias de que el Apocalipsis se, se centra en la misión de Dios en los últimos días? Perdón que aquí se me pasó la, escribí la respuesta, eh, o pasó la respuesta a esta lámina. ¿En qué, en qué manera el Apocalipsis es una evidencia, ¿no? de que se centra en la misión de Dios de los últimos días? Muy bien, eh, sin duda alguna podemos analizar que el libro de Apocalipsis es el último llamado. De hecho, el último libro de la Biblia, el último llamado, tiene eh, la última oportunidad que se nos da de cierta forma Ahora este mensaje y aquí mirando del de capítulo 1 del 1 al 7 Estamos hablando de un mensaje especial Que a la misma vez que es para el tiempo del fin También está hablando de la historia del cristianismo Porque ahora ahí entraríamos en las siete iglesias Los siete sellos, las siete trompetas Donde el mensaje de Jehová va de una forma directa para su pueblo y sabemos claramente, todos los eruditos, los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que las siete iglesias son siete periodos de tiempos y el carácter o lo que delinea el pueblo de Dios en ese momento. De modo que eh, todo esto que estamos mirando ahí del 1 del al 7 está diciendo aquí está el mensaje de salvación, el mensaje que trae Jesucristo, que Dios le dio a Jesucristo para que Dios le diera a su ángel, para que Dios me lo diera a mí, para entonces yo enviarlo a todos ustedes. Y ahí ahora tenemos el mensaje hermoso, el mensaje del de último llamado, si le queremos llamar así. Sin embargo, todavía, aunque sea el último llamado, regresamos hacia la historia, regresamos hacia atrás. En Apocalipsis 13, por ejemplo, vamos hasta el año 605. De, de Daniel, de Daniel 2, Daniel 7 Donde empieza Babilonia En el año 605 empieza la cadena profética Que anuncia el tiempo del fin y que anuncia los eventos finales Por eso es importante que entendamos todo ese concepto completo Y a pesar de que aquí solamente nos está dando eh, Apocalipsis 1 del 1 al 7 Estamos hablando del mensaje completo en, en su totalidad y por supuesto, para el tiempo del fin, los eventos finales son sumamente importantes. Y la iglesia adventista tiene, en este caso, un, un, una responsabilidad muy especial y muy importante. ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. Leí Apocalipsis 1, 6 y primera de Pedro 6, 7. Muy bien. Apocalipsis 1, 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, 1 Pedro 29 9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta? Ese es el, el, el motivo. Dios nos ha llamado y nos ha hecho un pueblo especial. Nos ha dado todas las herramientas para que seamos un pueblo especial y podamos luchar y vencer. Pero para que llevemos el mensaje a otras, a otras personas, a, en este caso a los gentiles. El pueblo de Dios, en su momento dado, quiero antes de leer aquí la, la respuesta. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía la responsabilidad de llevar el evangelio a, otro, a, a los gentiles, a otras naciones, a otras personas. Pero ellos lo abrazaron, ellos no querían compartir ese Dios maravilloso que es el creador del universo. Lo abrazaron. Entonces cuando Dios, o Jesús hablando a los judíos dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán por ustedes. Allí las piedras son los gentiles, todo aquel que no es judío. El pueblo judío tenía que llevar el evangelio. Y usted puede ver a través del, a través del Antiguo Testamento como algunas personas que no, te, no tenían nada que ver con el pueblo judío con el pueblo hebreo, llegaron a ser parte del pueblo hebreo. Y es más, en Ruth, por ejemplo, encontramos a, precisamente a Ruth, donde ella a, contrae matrimonio con vos y de allí viene el linaje de Jesucristo. Alguien que no viene del pueblo judío, se da cuenta. Tenemos a Raab también, entre otros más, no personas que se acercaron al pueblo de Dios para ser parte del pueblo de Dios sin ser, de sangre hebrea o de sangre uh, israelita, por así decirlo, ¿no? Hoy por hoy, usted y yo tenemos la responsabilidad. Hoy estamos viviendo, ahora en estos momentos, en estos días, en esta época, estamos viviendo en el, en el Israel espiritual. Aún hay gentiles, si le queremos llamar así, y esto es simbólico, obviamente. Si nosotros, como pueblo de Dios, como el remanente del tiempo del fin, nos hacemos llamar el Israel espiritual, tenemos la misma responsabilidad que tuvo el pueblo judío en un momento dado para poder llevar la, uh, las buenas nuevas de salvación, el evangelio de salvación a otras personas que no lo conocían. Por eso es muy importante que usted y yo, hoy por hoy, entendamos que hay personas allá afuera que necesitan encontrarse con Cristo Jesús. Si es verdad que somos el pueblo de Dios, somos el Israel espiritual. Y si somos la red espiritual, también hay gentiles espirituales esperando, en este caso, el llamado del de Espíritu Santo para que se acerquen a, a él, para que se acerquen a Cristo Jesús y puedan ser salvos. sí Bueno, vamos a, a seguir aquí con la, la respuesta. De hecho, la pregunta que aparece aquí eh, dice, ¿qué significan los títulos de los redimidos en estos versículos? Muy bien. Eh, los, uh, dice la respuesta del servidor. Dios nos ha ungido con su santo espíritu. Nos ha dado títulos que nos distinguen de los demás. Y eso es verdad. Pero también con el sentido de responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación. ¿sí? Eso es precisamente lo que usted y yo debemos estar hoy por hoy viviendo. Tomando en consideración que. Eh, si es verdad que Dios nos ha dado títulos o un título especial, ese título no es para que se quede nada más en el aire. Ese título es porque hay una responsabilidad también de ese, detrás de ese título. ¿sí? Al pie de la página allí, el domingo, dice, Dios no solo nos creó, sino también nos redimió. Y a un precio asombroso, a un precio asombroso, perdón, ahora la pregunta, ¿Por qué esta verdad debería darnos tanta esperanza, independientemente de nuestra situación actual? Bien, respuesta de un servidor. El precio pagado para que podamos obtener vida eterna es la sangre de Cristo. Esto muestra el gran interés que Dios tiene para salvar, para que seamos salvos. Y no solamente nosotros, sino todo el mundo. En, las, en la lámina que está aquí, usted puede analizar eh, si usted está viendo esto a través de la televisión o a través de, de YouTube, en el video. Aquí tenemos la creación Dios cuando Dios crea a Adán. Después que eh, Jesús crea a Adán, eh, Jesús después viene a rescatar a Adán de la muerte, del pecado, de la desobediencia. Y luego tenemos a Jesús dando la bienvenida a, a Adán o bien a todo el linaje humano a la Nueva Jerusalén allá en el cielo. Es hermoso conocer eh, la trayectoria. Dios nos crea. Desobedecemos. Dios envía a su Hijo para rescatarnos del pecado. Después de que nos rescate del pecado, ahora Dios mismo, Jesús mismo, nos da la bienvenida en la santa ciudad allá en el cielo. Bien, vamos a la parte del de lunes. Eh, dice, lee Apocalipsis 14, 6 al 12. Eh, muy bien este es el mensaje de los tres ángeles cierto vamos a ver aquí bien rapidito lo vamos a leer no vamos a de hecho no, no voy a dar muchas explicaciones ahora en esto porque solamente nos vamos a, a detener a dar respuesta a la pregunta um, obviamente hay mucho que estudiar en este mensaje de los tres ángeles porque ahí está el mensaje para el tiempo del fin eh, por el cual la iglesia adventista es responsable de llevar a todo el mundo y no es algo bien interesante no hay ninguna otra iglesia o denominación o religión incluso que pueda llevar este mensaje a todo el mundo. No lo hay, no lo puede llevar. Y eso eh, usted analice cada punto y se va da a dar cuenta el por qué. Sí, vamos a mientras que vamos leyendo aquí, vamos mirando. Dice eh, versículo 6 del de capítulo 14 de Apocalipsis. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La pregunta que aparece, ¿qué se representa aquí? ¿Y qué tienen que ver estos versículos con nuestra misión y nuestro mensaje? muy bien. Respuesta del servidor, el pueblo que Dios ha elegido está representado aquí. Y a quienes se le ha encomendado también predicar el último mensaje en la tierra. Es importante que entendamos esto, hermosa familia. Este es el último mensaje para que eh, de una buena vez la persona o escucha el mensaje de Dios, la voz de Dios, y resuelve en su vida seguir a Cristo Jesús y ser parte de los redimidos o Decide rechazarlo completamente y, en este caso, perderse. Ok, vamos adelante. Ahora, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no junta, desparrama. Dice la pregunta, ¿qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué tiene que ver directamente con nuestra misión? Muy bien, respuesta de un servidor. Si decidimos no hacer nada para predicar el evangelio, es equivalente a rechazarlo Muy importante Sabemos que tenemos una misión Sabemos que tenemos que llevar el mensaje de salvación ¿Cierto? Bueno, si decidimos no hacer nada Y quedarnos como que aquí no ha pasado nada Ah, pero decir, oh, soy muy cristiano, el oh, remanente Soy de la iglesia adventista, pertenezco al, al tiempo del fin y, y somos el, el remanente de Dios Y muy orgullosos de ser adventistas pero si no estamos predicando el evangelio de salvación, ¿sabe? Estamos fallando y hemos rechazado el llamado de Cristo Jesús. Uno no tiene que decir, Señor, te rechazo, Señor, no quiero hacer nada con, con tu salvación. Para que se, en, en nuestro corazón se sienta el rechazo en contra de Cristo Jesús. El hecho de no ser fiel hijo de Dios es un rechazo. El hecho de no predicar el evangelio es un rechazo. Estamos rechazando a Cristo Jesús si no estamos predicando el Evangelio. Por eso es bien importante, hermosa familia, que ya sea por medio de nuestra, nuestros labios prediquemos el Evangelio, que demos estudios bíblicos en nuestra comunidad, que ayudemos a ministerios incluso a que prediquen el Evangelio. Es allí donde de repente entra fe y esperanza, la voz de la esperanza, entre otros más que 3 ABN en el latino, por ejemplo, que son, somos, bueno, la voz de la prensa no es un ministerio independiente, no, pero los demás somos ministerios independientes, independientes o de ser de sostén propio. No estamos en contra de la iglesia, sino apoyamos a la iglesia con nuestra propia forma de sostenimiento. Quiere decir que eh, nosotros no recibimos dinero de la iglesia para funcionar y llevar el mensaje que la iglesia adventista se le ha encomendado llevar. Esa es la diferencia de un ministerio de sostén propio o un ministerio eh, independiente, como se llama. Es que la palabra independiente parecía como que nos hemos separado, ¿no? ¿no? No estamos separados, estamos trabajando juntos y unidos aún todavía. Pero es importante que si usted no va a llevar el mensaje, no, va, no tiene la oportunidad de ir a otros países o predicar, a hacer campañas de predicación o campañas de evangelismo, bueno, de pronto nosotros sí lo podemos hacer. Ahí es donde entra su ofrendita de amor para predicar el evangelio. ¿Está bien? Bien, vamos adelante. Al pie de la página, ahí el lunes, dice, el que no está conmigo está contra mí. ¿Cómo de, entiendes lo que Jesús nos está diciendo aquí? ¿Por qué estas palabras deberían hacernos examinar dónde está realmente nuestro corazón? Bien, respuesta de un servidor. Si no le hemos aceptado, estamos totalmente lejos de él y totalmente perdidos. Muy sencillo. El que no está conmigo, está contra mí. Si no le hemos azotado, estamos lejos de él. Y aunque de repente, dice, está contra mí, no es que vamos a luchar en contra de él. Simplemente, el, el hecho de, de estar lejos de él, ya estamos en contra de él, como el anticristo, por ejemplo. El anticristo no es alguien que está luchando en contra de Cristo, tratando de derrotarlo, tratando de, de, de pisotearlo, tratando de, de, de blasfemarlo, de insultarlo. No, el anticristo es una una identidad o un sistema que está tratando de tomar el lugar de Cristo Jesús, ¿sí? de usurpar a Dios, de usurpar la divinidad de Cristo Jesús. Ese es el anticristo. Ah, qué interesante. Pero hoy por hoy usted y yo sabemos claramente, solamente hay un Cristo Jesús y ese Cristo Jesús nos ha hecho el llamado y lo hemos aceptado y por eso es que estamos aquí estudiando la lección de Escuela Sabática con Fe y Esperanza y también viviendo, viviendo esa bendita esperanza en el amor de Cristo Jesús. Perfeccionando nuestras vidas, preparando nuestras familias para ese glorioso encuentro, ¿cierto? Bueno, ese es el lema de Fe y Esperanza, recuerde. Muy bien, vamos al, a, la, a la parte del de martes. La crisis final lleva por título este, este día. Dice, lee... A primera de Juan 4, 8, segunda de Pedro 3, 9 y primera de Timoteo 2, 4 y luego Génesis 12, 3. ¿Por qué todos los grupos de personas uh, son importantes para Dios? Bien, es darle la pregunta. Vamos a leer aquí. Dice primera de Juan 4, 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Segunda de Pedro 3, 9, el Señor no... Retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Primera de Timoteo 2.4 El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Génesis 12:3, Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. La promesa a Abraham, ¿cierto? Bien, la pregunta una vez más, ¿por qué uh, todos los grupos de personas son importantes para Dios? Respuesta de un servidor, Cristo murió para que todos tengamos la oportunidad de entrar a la vida eterna, pero somos nosotros mismos los que decidimos. Y eso es verdad. Usted y yo decidimos hoy. Si aceptamos o no aceptamos, si queremos entrar a la vida eterna o no. Ahora, todo mundo le gusta la, la, la idea de la eternidad. Incluso el mundo pagano le gusta la idea de la eternidad. El mundo que no quiere saber nada de Dios le gusta la idea de la eternidad. A tal punto que quieren hacen clonaciones y hacen con la, la tecnología y la ciencia y todo lo demás. Una, una forma o algo para poder prolongar la vida y vivir eternamente. no La eterna juventud que todo mundo busca. Bueno. Esa eterna juventud y esa, eh, eh, ese sueño de ser eternos está a nuestro alcance, pero solamente a través de Cristo Jesús. Muy bien, vamos al pie de la página y del martes. Dice, medita sobre el hecho de que, Jesús, de que Cristo ha muerto por ti individualmente. ¿Qué podría hacerte pensar que la muerte de Cristo en la cruz no podría pagar cualquier cosa que hayas hecho por más mala que sea? Muy bien, respuesta de un servidor. No hay culpa ni pecado tan grande que Cristo no pueda perdonarme. Y esa es también tu forma de pensar, ¿sí? Muy bien. Vamos al miércoles. Éxito en la misión. Hay una serie de, de, de eh, textos bíblicos y cada uno vamos a darle su respuesta, ¿sí? Dice, leen los siguientes versículos. ¿Qué nos dicen acerca de la, del carácter de quienes se convierten en seguidores de, Je, de, Cristo, de Jesús en este caso? ¿sí? El primero que aparece ahí es 2 Corintios 11, 2. Y yo puse, a, agregué Apocalipsis 14, 4 y 5. Ahorita voy, les voy a explicar el porqué. 2 Corintios 11, 2 dice, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo entonces cómo debería ser nuestro carácter nuestro carácter debe ser puro y sin mancha en Apocalipsis 14 4 y 5 hablando de los 144 mil vea ellos que han logrado ellos han ya vencido su carácter ellos han llegado al sellamiento final la lluvia tardía ellos han pasado por la primera tribulación la, el tiempo de, de angustia previo y estos 744 mil vivirán también el tiempo de la gran angustia. Note lo que dice la palabra de Dios sobre este grupo especial. Estos son los que no se han contaminado o no se contaminaron, perdón, con mujeres, pues son vírgenes, o sea, son puros. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de dios este grupito especial de los 144 mil note son vírgenes obviamente es en el lenguaje espiritual del que estamos hablando no es literal quiere decir que su carácter es sin mancha tienen una, un estilo de vida irrefutable nadie puede decir nada malo de estas personas bueno aunque estas personas van a ser perseguidas por satanás que utilizará sus instrumentos de los impíos, que en este caso estarán envueltos entre el poder político y el poder religioso corrompido en su momento dado, pero persiguen a los que son verdaderamente hijos de Dios y que han vencido su carácter y que ahora ellos son parte de los mil Son vírgenes, son puros, son limpios de toda mancha. Qué hermoso, ¿verdad? Bien, ahora... Eh, el siguiente texto dice, de hecho hay tres textos más, aquí Isaías 30, 21, dice, entonces su, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Este es el camino, andad por él, y no echéis a la no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Juan uh, 10, 20, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 16, 12 y 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis llevar. por cuan, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hablando otra vez del carácter de las personas, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos un carácter y espíritu que solamente sigue la verdad y no se desvía ni a la izquierda ni a la derecha. Qué hermoso. Muy bien. Siguiente. Uh, tres textos más. Segundo de Tadalicenses 2, 9 al 11. Y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hablando del anticristo precisamente, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Note, no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad es Cristo, es su sana doctrina y su santa ley. No recibieron ese, ese amor de la verdad. Hebreos a 3, uh, 3, perdón, 12, al 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de, vos, de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del de pecado. Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De nuevo, ¿qué nos dicen estos acerca del carácter, estos textos acerca del carácter de los que somos seguidores de Cristo Jesús y nos hemos convertido al evangelio? Nuestro carácter debe ser semejante al de Cristo, viviendo la verdad que es la sana doctrina, la santa ley de Dios y el ejemplo de Cristo. Muy bien, tenemos otro más. Primera de Juan 1.9 dice, «Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Apocalipsis 7.14, «Yo le dije, Señor, tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación». Recuerde, hablando otra vez de los 144 mil, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Otra vez, eh, hablando sobre eh, Apocalipsis 7, 14 aquí, estos que, que han salido, um, era eh, un anciano, uno de los, de los 24 ancianos le pregunta a Juan, estos que están aquí, ¿quiénes son? Hablando de los 144 mil, y la gran multitud, que son, es el mismo grupo. Juan dice... No lo sé, tú lo sabes, Señor. Entonces, ahí les dice, esos son los que han, han vencido, son los que han pasado por la gran tribulación, han lavado sus, sus ropas en la sangre del Cordero. En otras palabras, ahora son puros porque Cristo Jesús les ha ayudado y está con ellos. Qué hermoso, ¿cierto? Apocalipsis 19, 8 dice, Y a, a ella se le han se le ha concedido perdón, que se vista de lino fino, hablando de la, de la santa ciudad, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, la, es las acciones justas de los santos. A ella se refiere a la novia de Cristo, a la esposa de Jesús. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el, el lino fino es las acciones de, justas de los santos. También recuerde que está representada por la Jerusalén, que es la esposa de Cristo. No es Dios, como una, una iglesia se ha levantado a decir ¿no? que la Jerusalén es Dios, que es Dios, es Dios. Y es más, lo pone de una forma literal que una mujer aquí en la tierra es Dios. Y es la Jerusalén. Una cosa que no tiene sentido, pero bueno. Um, respuesta para otra vez del de carácter de las personas que están uh, en, en estos textos. Dice, como hijos perdonados debemos vivir una vida justa y recta ante Dios y los hombres. Muy bien. Entonces, uh, tenemos uh, al pie de la página del de miércoles. ¿Qué significa ser una virgen pura para Cristo? ¿De qué manera podemos, como pecadores, ser así ante Dios e insistir a los demás que también sean vírgenes puras para Cristo? Bien, hermanos. Aquí pongo yo la respuesta de un servidor. Y creo que es muy importante para que, en forma corporal, en la iglesia, todos podamos permanecer como una iglesia pura para Cristo. Si sí, es verdad que toda la iglesia debe ser una iglesia pura, porque al final de cuentas, la novia de Cristo, la esposa de Cristo es una mujer representada por una mujer y esa mujer es pura, es virgen. Pero esa mujer no puede ser pura y no puede ser virgen cuando usted y yo no somos vírgenes, no somos puros. ¿Entiende? Para que usted, para que usted y yo podamos Poner nuestro granito de arena para que esta iglesia sea pura y sea virgen. Usted y yo tenemos que tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Solamente usted puede luchar para limpiar su carácter. ¿sí? Con ayuda de Cristo, por supuesto. Pero solamente usted puede hacer ese cambio. Nadie más lo puede hacer. Y es más, Dios no va a cambiar su carácter a fuerzas tampoco. Si usted no quiere vencer su carácter, Dios no lo va a cambiar a fuerzas. Eso puede estar seguro mucha gente dice, bueno cuando Jesús venga Él me va a transformar, y vas a tener un carácter lindo y, y precioso y ahora sí, voy a ir al cielo, fíjese que no o usted lucha ahora por cambiar su carácter con la ayuda de Cristo Jesús y con todo lo que encontramos en, en la palabra del Señor o no hay salvación para usted o para mí y ve el mensaje también es para mí o aquí vencemos nuestro, nuestro feo y horrible carácter y llegamos al cielo no esperemos que cuando Jesús venga, Él nos va a cambiar y ahora sí podemos entrar al cielo. No. Usted se prepara ahora para entrar al cielo. Jesús no lo va a preparar a usted para que al decirle cuando Él venga en gloria y majestad. ¿sí? De modo que, y es más, déjeme le digo, ¿en dónde cabe esto mejor todavía? Recuerde que antes que Jesús aparezca en gloria y majestad, se termina el tiempo de gracia. ahí se decide quién es quién. Y el, cuando termina el tiempo de gracia, allí, dependiendo su carácter y mi carácter, dependiendo cómo esté nuestro carácter. ¿Vamos a ser sellados para vida eterna o sellados para muerte eterna? Antes que Jesús aparezca en gloria y majestad. De modo que no esperemos que Jesús venga y ahora nos va a transformar. No, 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 no. no. Sí es verdad que cuando Jesús venga nos va a transformar, pero de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortales. Esa es la, es la, la única transformación que Jesús va a hacer. Pero es porque ya hemos vencido al pecado. Es porque ya nos hemos preparado y porque estamos listos para vivir eternamente con nuestro Creador. ¿Ok? Qué hermoso, ¿no? Qué, qué, qué hermoso es el mensaje de, de Dios que Él nos ha dejado y que está muy claro. Vamos ahora. Eh, de hecho, um, la respuesta del servidor aquí para esta, para esta, ¿no? Lo, lo leo aquí. Todos. Como miembros de la iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad individualmente de ser puros en nuestro comportamiento y carácter, haciendo así una virgen, una iglesia pura para Cristo. Muy bien, a la parte del jueves. Lee Apocalipsis 21, del 1 al 4, y luego Apocalipsis 21, 22 al, al capítulo 22, 5. Muy bien, dice: ¿Qué escena se describe aquí? Muy bien, vamos a mirar aquí. Dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el, el templo de ella. Y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de, de día, pues allí no habrá noche y llega, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de, de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿qué escena se describe aquí? Respuesta de un servidor. Todos los que vencieron o vencieron su carácter, ¿sí? todos los que vencieron su carácter, y lograron limpiarlo por medio de Cristo. Ahora reciben la recompensa prometida de la vida eterna. Junto con Dios en la Nueva Jerusalén. Hermoso. Hermosa familia. Esto es por lo cual todo cristiano vive. Y la esperanza hermosa de que Jesús venga. Y que podamos vivir eternamente con Él. La eternidad. La eternidad. Parece como que hay algo inalcanzable. Bueno, Dios lo pone a nuestro alcance. ¿sí? Ahora, al pie de la página, el jueves. Dos desafíos, ahora vienen un poco largos, un poco largos porque es el último, recuerde. Dice el primer desafío, ¿en qué medida estás apresurando el regreso de Cristo? ¿Estás plantando semillas de esperanza en el corazón de los que necesitan oír las buenas nuevas? Estás regando a los nuevos creyentes, ayudándolos a aprender lo que significa vivir una vida de obediencia leal a Cristo. Ora, pidiendo oportunidades para comunicar la promesa de una tierra nueva a las personas que están en tu lista de oración diaria. Y el desafío avanzado. Algunos de tus discípulos pueden estar listos para aceptar a Cristo. Esto incluye unirse a la iglesia o a un grupo de creyentes. Ponte en su lugar. E imagina que asistes a tu iglesia por primera vez. ¿Qué tipo de experiencia tendrías? ¿Tu iglesia está preparada para acoger y disipular a gente nueva? ¿Está dispuesta a iniciar nuevos grupos de creyentes en lugar de limitarse a fomentar su propia comunidad? ¿Elabora una estrategia para abordar los aspectos débiles? Comparte tus ideas con los dirigentes de tu iglesia y trabaja con ellos con el fin de implementar un plan para llegar a ser una iglesia más deliberada en la forma de discípulos. Sí, mis hermanos, hemos llegado al final de la lección. Sin embargo, ¿sabe? necesitamos trabajar juntos para que la iglesia crezca. No nos cerremos en un, en un cuadrito nada más. Recuerde que si la iglesia ha crecido lo suficiente, hay que hacer otra célula. Abrir en otro lugar, en, otro, en el vecindario tal vez un poco más retirado, abrir otra iglesia donde vayamos creciendo y creciendo y creciendo de esa manera. Viajemos a otros países si es necesario en viajes misioneros para predicar el evangelio. Muchas veces se hacen estos viajes misioneros con el fin de pasear y de conocer. Bueno, ojalá que el viaje al, al extranjero sea con el fin de llevar las buenas nuevas de salvación y no solamente ir a conocer o a pasear. Hay tres preguntas en la parte del miércoles, perdón, del miércoles, del viernes, y me gustaría leerlas rapidito para eh, así ir ya terminando, ¿sí? Muy bien. Dice la, la primera pregunta que aparece allí. Eh, esta es la primera pregunta del de viernes. ¿Qué es el evangelio eterno? ¿Por qué es eterno? ¿Y por qué lo que enseña debe ser fundamental para nuestra misión? Bien, respuesta aquí de un servidor. El evangelio eterno es el evangelio de salvación de Jesucristo. Es eterno porque proviene del eterno y porque sus resultados de, de el que vive el evangelio de Cristo en su corazón será la vida eterna. Los resultados del evangelio eterno es vivir eternamente, practicando ese evangelio. Viviendo una vida de un carácter limpio y puro. Ese es el evangelio eterno y por eso es que es eterno. Uh, número dos, ¿por qué hacemos tanto hincapié en el mensaje de los tres ángeles? ¿Cómo, bueno, esta es la primera pregunta. Voy a la, a la respuesta número uno. Es el mensaje final de Dios para todo el mundo, el último llamado a la fidelidad. Esa es la primera pregunta, la primera respuesta. Segunda pregunta, ¿cómo respondes a al argumento de que debemos concentrarnos en Jesús y no en algo tan uh, supuestamente negativo como este mensaje que incluye advertencias muy fuertes. Muy bien, respuesta de un servidor. Respuesta número dos. Por amor, Cristo quiere salvarnos, pero la misma vez debemos ver con claridad las consecuencias de rechazar a Jesús. Nuestra decisión nos llevará a vivir eternamente con Cristo o la destrucción eterna lejos de él. Pregunta número tres. ¿Cuánto te ha ayudado este trimestre a comprender más cabalmente no solo la importancia de la misión, sino además de la manera en que tu iglesia y tú podrían participar mejor de ella, que es a lo que hemos sido llamados? Respuesta del servidor. Y ahí puede usted variar la respuesta según su, su criterio. ¿sí? En forma personal, creo yo que mucho. Este trimestre a nivel mundial debería hacernos pensar la gran responsabilidad que tenemos en nuestros hombros y no tomar ligeramente el llamado de Cristo a la gran comisión. Así es, hermosa familia. Y de esa manera es que vamos llegando al final de esta lección de Escuela Zapática. De nuevo, hermosa familia, recuerda que estamos aquí para servirte, para eh, escuchar de, en este caso tus peticiones de oración ahí puedes mandárnoslas a través de los mensajes de, de YouTube Puedes mandarla también a través de Facebook A través de WhatsApp A través del correo electrónico A través de nuestra página de internet también Y con mucho gusto eh, Haremos llegar tu petición de oración al a trono de la gracia de Dios Familia, aquí hemos llegado Y ahora sí, de esta forma nos despedimos de este año Recuerda que esperamos en el Señor que este próximo año, 2024, sea un año donde si tú no has tomado la decisión por servir a Jesús Aunque seas miembro de la iglesia, por eh, enfocarte en llevar el Evangelio Que este año tú tomes esa decisión de servir a Cristo Jesús y de, eh, por qué no, participar más fuerte dentro de la iglesia más fuerte dentro de un ministerio O tu propio ministerio incluso de pronto ¿Quieres abrir una estación de radio? Eh, por internet Hemos ya levantado varias Y podemos llegar levantar la tuya si te gustas Dios te bendiga, Dios te guarde Y recuerda hermosa familia Que aquí, aquí estamos para servir Cristo Jesús viene muy pronto Pero mientras que Él viene Tú y yo debemos de prepararnos Primeramente en forma individual Segundo con nuestra familia de sangre Y luego en nuestra iglesia y por supuesto al mundo eterno, al mundo entero, perdón, para que cuando Jesús venga, todos estemos listos y preparados para ir y morar con Él por toda la eternidad. Primero mil años en el cielo y luego regresar aquí a la tierra, como mirado allí en Apocalipsis, eh, la última parte que leímos de la lección de Dios te bendiga una vez más Mucho muy serios te mando un abrazo donde quiera que te encuentres y como siempre te decimos con fe y esperanza estamos y seguiremos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. La familia debe estar allí, sí. Esperamos, si no conocerte en este mundo, conocerte allá en el cielo. Hasta la próxima semana con la nueva lección que hablaremos ahora de los salmos. Hasta la próxima semana si Dios nos lo permite. Si anhelas ir al cielo. Y gozar la eternidad Con tu familia Ese día Disfrutar Solo deja que la fe Y la esperanza Brille en ti Hasta ver El regreso de Jesús Fe y esperanza Preparando las familias Que formarán